1: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
0: <risa> eh, hola, ¿qué tal? Soy soy Tobriñán y aquí estamos... Eh, <risa> Te doy mi... ¡Joder, qué difícil esto! ¿Cómo empiezas con una pregunta así?
1: ¡Qué largo ti? el eslogan, ¿no? Sí, sí, sí.
0: El eslogan sería ese de busca, compare y si encuentras algo mejor, contrátalo o
1: algo así. Muy bien. Eso, eso está genial. Te dan te da la oportunidad. Vaya
0: descoloque. Me acabas de meter un descoloque ahora. Me he quedado volado.
1: Bueno, guay, guay. bueno ya, ya de aquí a, vamos a menos. Ya de aquí vamos a no, menos. Ya. Ahora, ya, ahora
0: ya me puedo esperar cualquier cosa. Ya venga, Estoy preparado. Eh,
1: Te dan la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías?
0: Me encantaría dirigir una comedia, por supuesto.
1: Si pudiera viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
0: Pues quizá el pasado, quizá el pasado. Me gustaría estar un rato en, hasta en el oeste, ¿sabes? Cambiar de país y cambiar de época. En esas historias de pelis de vaqueros.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? Con Chaplin. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: El de leerle el pensamiento al que tengo o a la que tengo enfrente.
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
0: Aún no lo sé ahora, aún no sé qué quiero ser de mayor, así que no puedo decirte lo que quería ser cuando era niño porque, ah, sí quería ser futbolista, quería ser futbolista, pero ahora no lo sé aún lo que quiero ser de mayor.
1: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería?
0: Pues, eh, yo creo que, 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 que repartirlo con la gente que quiero, para poder arreglarles un poquillo la
1: vida a todos. ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
0: Pues la... Más nervioso o más enfadado. Más nervioso o mal rollo.
1: Lo que quiera, Más nervioso más a enfadado. Me,
0: a a ¿no? mí lo que faltara la palabra. Me, o a quedar en algo y no cumplir. A mí eso me pone muy nervioso y me molesta mucho.
1: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
0: Pues creo que la tortilla de patatas de mi madre.
1: Con cebolla o sin cebolla?
0: Sin cebolla mejor.
1: Sin cebolla. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
0: Eh, pues, uh, por ejemplo, algo que estoy que tengo pendiente, saber hablar bien, bien, bien inglés.
1: ¿Cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir?
0: Pues... Eh, leyendo, o paseando, o...
1: Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pedirías?
0: Que se acabase esta mierda, esto del coronavirus que no existiese y que nos devolviese el tiempo perdido.
1: ¿Crees en los extraterrestres?
0: Sí, claro, creo que hay, que hay.
1: ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal?
0: Uf, muchísimos. Lo que pasa es que no puedo contarlos.
1: Uno no puede contar uno aunque sea uno. No, no, no,
0: no porque tendría que dar nombres. Ah, sucesos ah, paranormales no. en nuestro oficio pasan muchísimos. Y sucesos que no son normales y gente que es extraterrestre. Comparto mi vida con ellos muy a diario, muy, muy a diario. Y hay muchos, hay muchos fantasmas. Hay muchos fantasmas, hay muchos fantasmas, hay mucho marciano también. Sí, sí.
1: Eh... ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
0: Pues yo creo que hay una línea. No sé si podemos ir variándola un poquillo, pero yo creo que sí que está, está escrito lo que nos va a pasar y lo que nos pasa.
1: ¿Qué crees que nos espera después de la muerte? Eh, nada. Si pudieras darte un, un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
0: Viajar, viajar y irme de vacaciones a, y estar en una playa 15 días tirado ¿Tienes
1: algún ídolo o persona que te inspira?
0: Pues muchísimos, pero casi todos son amigos y compañeros Y gente a la que admiro mucho Mi abuelo era una, una, quizá la persona que más me inspiraba
1: ¿Cuál es tu forma favorita de pasar el rato cuando no estás trabajando?
0: Pues ahora mismo pues con, con mis hijos, es la mejor manera, o, o paseando, jugando, jugando, jugando algo, jugando, no haciendo deporte, jugando. Haciendo un balón, una pelota, una pala o una raqueta de tenis, jugando, jugando.
1: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta? Siempre, sin problema. Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines, ¿qué trabajo tendrías?
0: Pues sería, no sé, autónomo seguro, no sé, igual un bar, un restaurante. Un... Yo estudié para profesor de gallego, pero creo que no me veo haciendo eso.
1: Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
0: Eh, si mis hijos van a estar bien. Ah, no, no quiero saberlo. No, 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 no. Eh, no, no, no quiero saberlo. No quiero saberlo. No preguntaría nada. No preguntaría nada. Si fuera... No quiero saber lo que pasará en el futuro. No quiero saberlo.
1: Si... No, eh, una cosa del futuro es la... Bueno, oh, ya, ya es pasado, ¿no? Pero sabéis la pregunta del eslogan, ¿no?
0: Ah, sí, ok, también. Sí, 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 sí. Se me ocurra algo de, de, de un eslogan, para sí. mí, propio
1: Si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer?
0: Uf, pues eh, no sé imagínate cuando compartimos eh, camerinos con otra gente ver a algún compañero de, de profesión lo que hacen en su camerino cuando no estoy yo o en nuestro camerino
1: ¿Qué, tre qué tres cosas aprecian más en una persona?
0: Pues la, eso, es lo que te decía antes, la palabra o la lealtad, eh, la humildad, creo, y después que sea un buen conversador.
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
0: <ríe> eh, 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 serio, o, o, eh, malhumorado y, y, y amigo.
1: Y vamos por la última. ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: Pues de, ahora mismo de ser papá es lo más importante, lo que más me preocupa en la vida es su mis hijos.
1: Pues sean todos y todas bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. Pónganse cómodos que aquí comienza Canales de Cine. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de este espacio, de este lugar, donde este curioso espectador que les habla tiene la suerte y el privilegio de conversar un rato eh, de manera cercana e intento qué interesante con aquellos artistas y creadores canarios y de otros lugares, de otros países también, que descubre, admira o sigue desde hace tiempo. Bueno, voy a intentarlo, oye las canarias do cine saludando también en galego para recibir un cómic, un actor muy encantado y reconocido en Galicia es que no sé, se, se, se me entiende, porque no falo gallego, galego.
0: Faláchelo perfectamente. Eh. Que, un, galego, un galego de Canarias, sí señor. Muy bien, ahora voy. muy bien.
1: Hoy visita este podcast el actor José Antonio Turriñán, que con motivo del próximo estreno en cines de la comedia Cuñados, me dedica un rato de su tiempo. Eh, José, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes Francisco, pues encantado, un placer Joder, vaya interrogatorio, así para empezar estaba sudando ya yo estoy, Pero... nervioso,
1: yo estoy nervioso de galego, de fala galego Nada,
0: pues pues muy bien, eh. cuidado, nada, te, quedan, te quedan dos clases y ya estás Ya estás para venir a Galicia a trabajar ya
1: Pues nada, eh, te doy la bienvenida a este podcast El Canal de cine pega un, eh, un saltito a la península Pega un saltito a Galicia una, una, una zona de España que creo que es muy muy querida y admirada por, por muchísimo. Eh, bueno, que, 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 que conoces de. que conoces de Canarias, José.
0: Pues conozco. Te voy a decir, conozco el hierro, gracias a otros gallegos que tuviste por ahí. Uh -huh. Por la pantalla, supongo por la pantalla, de ver esa isla maravillosa tan desconocida. Conozco. El Tenerife, de viajar con la familia y de pasar ahí unos días en, en vuestras maravillosas playas y hoteles, conozco Las Palmas también de lo mismo, conozco a, a dos grandes eh, canarios que son hermanos nuestros ya, Juan Carlos Valerón uh -huh. y a Manuel Pablo okay. del por amigos ya y canarios, y, y no sé, no sé qué más contarte que conozco de Canarias. Hay Humor, humorista, humoristas, de
1: aquí de la tierra, ¿conoces alguno? ¿Te suena a alguno?
0: Pues conozco a la gente que hace en Otra clave, por ejemplo. Muy bien. A todo, a todo el elenco, por lo menos al director, al productor, a la presentadora. Conozco a no conozco personalmente, no lo conozco personalmente a Ignatius, pero Uh -huh. soy, soy fan y seguidor, sí, sí.
1: Ignatius, Pero no lo conozco
0: personal. Personalmente no.
1: Ignatius eh, eh, Está Inatio y está todo, todo, todo lo demás. Yo digo, sí, bueno, es. Claro. O, se, o se ama o se odia. Eh, no hay. Sí, yo sí. creo que con, con Inatio no hay término medio. Eh, pues nada, yo soy bienvenido a, a este podcast que nace de, de la curiosidad de un espectador que un día decide pues romper la cuarta pared. A la inversa. Y en vez sí. de, que, de, de recibir la atención de, del actor, pues es al revés. Es el que, que quiere acercarse y preguntarle y mirarle a la, a la cara a esos actores y e artistas que descubre o que, o que admira o que sigue y, y, y tener un, un ratito de charla, en este caso por motivo de la, de la promoción de tu próximo en Cine, cuñado, pero bueno, uh -huh. más que nada también para, para, para conocerlo, conocerlo un poquito más. Yo sé en qué momento... Vital, ¿te encuentras ahora?
0: Pues estoy, estoy muy, muy bien. Quiero decir, muy feliz. Con está yendo fantásticamente cuñados. Lleva ya sabes una semana en cines. Los números y los datos son maravillosos. Las críticas y la, los mensajes que nos están viniendo de vuelta son estupendos y, y claro, y eso te hace feliz. Además. Eh, eh, es una época que, que es mala por muchas cosas, pero, por ejemplo, mi caso es muy buena porque me, me, ya, llevo, ya llevo un año y pico estando más en casa, como te decía antes, Ajá. es importante lo personal porque yo trabajaba mucho aquí en Galicia, pasaba mucho tiempo fuera de casa, también con proyectos en Madrid y todo esto, y lo que me hizo es, es frenar, respirar, volver a disfrutar de, de la gente que tengo cerca y, y estoy bien, estoy feliz, estoy contento aparte de eso también acabamos de estrenar también con Marta Azas un programa en la 2 que se llama Rutas Bizarras uh -huh. de un programa de, de eso, de rutas así poco raras y distintas que hicimos y que rodamos el, el verano pasado por toda España y bueno disfrutando del trabajo hecho disfrutando de eso y bueno esperando, esperando porque ya empezamos ya a funcionar y a trabajar en otras cosas. En otros
1: proyectos. Eh, eh, ¿Cómo son eh, esos, esos programas de, 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 de paseos, de, de, de rutas? Me recuerda a esos típicos programas de españoles por el mundo, ¿no? O de... O sí. de, o de son, entre, son muy palizas esos programas, yo sé. Es, es,
0: es mucho más paliza de lo que parece en la tele sí, o sea, de, lo, de, de lo que parece cuando lo ves Yo decía, lo que más mola de estos programas es cuando te ven los compañeros y dicen Joder, qué suerte que te sí. tocó hacer este tipo de programa Pero después es cansado porque no ves nada Realmente ves los sitios a donde vas a rodar y después un coche para aquí, para allá, para tal No disfrutas, no disfrutas como si, si vas de viaje de verdad La verdad que fue una maravilla porque compartirlo con Marta que es estupenda y maravillosa eh, fue genial Además este, el, este, este programa, este tipo de programa Lo que tiene de curioso es que no vamos a los lugares que salen de primeros en las guías Sino que visitamos lugares un tanto bizarros en las dos acepciones en, en, Casi en, en lugares y personajes valientes y distintos Pero también lo bizarro de friki, extraño y raro ¿no? Y, y visitamos lugares así muy extraños, muy curiosos y como te decía, también lo disfruté un montón porque la compañía era inmejorable.
1: ¿Y has descubierto muchos sitios bizarros que no conocías? ¿Todo,
0: mucho, Todos, muchos, muchísimos. ¿no? Claro, bueno, en Galicia, empezamos en Galicia en el primer programa, y se emitió el segundo, que era Asturias, y, y, y a verdad, de Galicia sí conocí alguno, pero del resto de programas que, que al final grabamos 13. Yo no conocía ninguno de los sitios en donde estuvimos, no, 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 que va, fue un descubrimiento y muchos de ellos intentaré vol volver en cuanto pueda, porque la verdad que, que me impactaron y, 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 y no los conocía ni de guías ni de, ni de nada.
1: Aparte, pienso yo el, 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 el compadreo que llega uno a alcanzar después de tantas jornadas de trabajo con, con todo el equipo de producción y demás, ¿no? Cámaras y demás, ¿no?
0: Claro, es que al final es como una familia sí, y, y más más en este momento que, que al final había que hacer esa, esa burbuja, ese rebaño, ¿no? esa, ese rollo que, que solo teníamos relación casi entre nosotros, estábamos todo el día juntos y se rodó ahí en medio de, de lo peor de la pandemia. Casi, ¿sabes? De, eh, el año pasado, después del confinamiento, empezamos a ver cuando todo el mundo estaba en casa, nosotros viajando por España. Y, y viendo España vaciada. ¿no? Sí, sí. Claro, la, la España vaciada nosotros la vimos toda. Pero sí, sí, sí. Pero sí, es lo que tú dices, es que si, si no hay buen rollo, si no hay rollo familia, es muy difícil de aguantar, de aguantar un formato de este tipo.
1: O sea que, que a relativas cuentas, más o menos sobrellevado lo que es este, este, este año y algo de pandemia. Y el confinamiento también lo viviste o no?
0: Sí, sí, claro. Yo, yo estuve esos dos meses que, que, que estuvimos todos en casa, yo estuve en casa si sí, no estuve trabajando. Además, a, además, decidí hacerlo así, aunque me llamaron para hacer cosas. Cuando, cuando, nos desde marzo, esos dos meses seguidos que tuvimos que estar en casa, yo estuve en casa. Dos meses, por eso te decía que a mí me vino también muy bien eh, parar, frenar, eh, respirar, eh, Tener perspectiva de, de cómo es nuestro trabajo. de Yo tengo la, grava, la, la gran suerte de, de los años que llevo en esto, que son, no sé, casi 20, si no son 20 ya, pues pues no parar, no parar de trabajar, de, de televisión, de teatro. de y, y bueno, y ahora se paró todo de golpe. Y, y lo que te digo, yo estuve parado ese tiempo que nos que nos mandaron estar en casa, que no se podía salir. Uh -huh. Pues esos 40 días o ese, esos casi dos meses. Y después ya empezaron a... Esto, por ejemplo, Rutas bizarras fue un proyecto que salió durante el confinamiento, que me lo proponen durante el confinamiento. Uh -huh. y, a, y al acabarlo, eso, en junio empezamos ya a rodar. Y después, eh, después en, en verano, rodamos la peli también el año pasado, entre agosto y septiembre. Eh, tenía también la, la, el rodaje de la tercera temporada de pequeñas coincidencias con Marta Azas, también. ¿Qué? Ella por eso tuvimos que parar y con Veiga, con Javier Veiga. Y al acabar el rodaje de la tercera temporada, reanudamos eh, las rutas bizarras porque nos quedaba la mitad de, de la temporada por hacer. Y, y así estamos. Por eso, yo mucho, mucho no paré.
1: No, no, no. Pues mira, si quieres esa máquina del tiempo que te ofrecía al principio de, 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 de esta charla, en el quiz del uh -huh. principio, eh, cogemos si te parece esa, esa maquinita del tiempo un momento y tiramos para, para el pasado, vamos a, 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 tu, a tu pueblo de nacimiento, a Culleredo, en, en A Coruña. Sí. Y uh -huh. me gustaría que, que, que me contases cómo, bueno, cómo era sé de, de pequeño, cómo era tu familia, tu barrio, como cómo? si era un, un ruincito así de establecido de pequeño.
0: Pues, pues mira, José Turiñán de pequeño era solo José o José, que era como le llamaba su madre, su abuela, José Antonio cuando se enfadaban con él. Yo, yo me crié en, un, en una taberna, en un bar, en un bar de... de yo soy del pueblo, de un pueblecillo pequeño de... De Culleredo, que es un, un ayuntamiento, un concejo pegado a, al ayuntamiento de La Coruña, a la ciudad. Uh -huh. Estamos como a 20 minutos eh, en coche de, del centro de la ciudad. Pero es, es pueblo, es, es monte, eh, casas unifamiliares y gente aún con que, que, que plantaba sus huertos. y con, Ya la gente trabajaba en Coruña o en la zona más urbana, uh -huh. pero todo el mundo seguía... seguía seguía siendo un, un lugar que, que dependía también de, 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 de había ganadería en las casas aún cuando yo era pequeño, alguna vaca sí. uh, algún cerdo, estas cosas, mis abuelos tenían eso, tenían un bar el bar del pueblo y, y yo me crié, me crié ahí, creo que parte de, de lo que tengo dentro que tiene que ver con este trabajo viene de toda la información que, que tú puedes ir eh, absorbiendo en un bar en una taberna, en un un pequeño ultramarinos porque ya no solo era no solo era bar, sino era era como el centro comercial del pueblo, ¿no? Había podías comprarte desde velas hasta unas zapatillas, hasta una bombona de butano, o tomarte un vino. Todo ese, tipo... Tipo de bar, de, ese tipo de bares que supongo que también te, habrá y tendréis ahí en Canarias un pueblos más chico, ¿no?
1: Todo tipo de persona con, con todo tipo de caracteres y de y de personalidades, Eso es. ¿no?
0: Eso es. Y, y creo que, bueno, parte de, del catálogo que tengo dentro de personajes viene de ahí. Y, y, y después era un niño como, como supongo que todos los niños. Yo nací en el 80. Pues todos esos niños que la gran mayoría de nosotros los de aquí, los, los amigos, queríamos ser futbolistas, de pequeños, como todos, nos echaba, pasábamos el día en la calle jugando a fútbol o, o andando en bici o tal. Y, y esa era mi vida, no había preocupaciones, no había problemas, era todo felicidad. Y, y es un gran, un gran recuerdo y un gran referente para saber lo que quieres hacer en tu vida o, o cómo quieres que sea tu vida. Algo. Y yo ahora también sigo, sigo con esa mentalidad de cuando era niño, de mira es que solo me interesa jugar. Y mientras me vaya saliendo... Porque para mí nuestro oficio es jugar y encima, lo que te decía, tengo suerte de que me van llamando para trabajar o si, o si no me llaman, yo también tengo productora, también vamos haciendo nuestras producciones teatrales, nuestras producciones de cosillas y lo que me interesa, lo que intento todo el rato es jugar y trabajar con la gente a la que admiro y con la que me quiero divertir, eso es básico. Pues ah, yo lo tengo aún de niño, por eso te decía antes que no sé lo que quiero ser de mayor.
1: ¿Algún profesor o profesora que recuerdes con cariño? Me gusta preguntar
0: esto. Sí, sí, tuve, tuve muchos. Quiero decir, tuve muchos que recuerdo, muy pocos, con, con ¿sabes? De, de la gente que tuvo profesores que, que le quedaron marcados para mal. Pues yo no, al revés. Yo tengo, tengo un gran recuerdo de. De, de mis profes del colegio, que el colegio estaba también como a 20, 30 minutos, había que ir en autobús todos los días, y, y profes como doña Carmen, don Ramón, que era súper era serio, era el profesor de matemáticas, era un tío muy recto y muy tal, pero que nos enseñó tantísimo, además todas las matemáticas, que yo soy de letras y de historias y de tal, y a mí las matemáticas y esas cosas, los números, las cifras, no me gustaban nada, las ciencias, ¿no? Yo, yo, yo estudié filo filología galego-portuguesa imagínate, sí. má, má, más de letras no puede ser y, y, y ese profe me, me quedó marcado porque nos enseñaba matemáticas pero con cosas de la vida y fue genial, después ya en el instituto me quedaría con, con Fernando Torreiro que fue el, mi profe de literatura gallega, el que quizá tiene la culpa que, de que yo hiciese la carrera que hice
1: y ¿Alguna serie, alguna de esas primeras series o películas que durante tu infancia o adolescencia recuerdes con, con cariño o tengas, o tengas marcada?
0: Pua, pues, pues imagínate, pero mira, yo creo que uf, Verano Azul, por ejemplo, <risa> era una cosa que en verano nos marcó a todos los de esa época. Yo soy de la época también de, de, de campeones. De, de los dibujos de Oliver y Benji, de como me gustaba tanto el fútbol. Después ya nosotros también, por ejemplo, los dibujos los veíamos en, en la televisión de Galicia, de ver Son Goku, las bolas del dragón, las bolas mágicas, sí. se llamaba aquí en Galicia. Sí. Eh, tengo, un, tengo un recuerdo eh, horripilante de Gremlins, por ejemplo, de, de pasarlo fatal cuando era niño, de, de, de soñar. De, ¿sabes? Yo era de esos que, que veía esas pelis los critters, los gremlins Eso te los, a decir ¿no? que los, los Goonies casi con un cojín delante de Los Goonies te
1: daba miedo, en serio
0: Ahora, ahora no, cuando era
1: niño sí, sí, cuando, sí, era, sí, cuando sí. la vi,
0: ese, sí. ese rollo de, uf, de miedo tal sí. y yo soñé soñaba pero igual un mes después todos los días soñaba con esas cosas Con V, V, lo pasaba fatal sí. con V Sí, sí, yo sí, yo sí. tenía dos primos que eran un poquito más mayores que, que yo y creo que les hacía gracia lo mal que lo pasaba y me, me sentaban ahí en el salón después de comer. Me ponían un cojín delante y yo cuando venía Dayana comiendo solo los ratones, pues ahí es cuando no quería mirar. Pues sí, soy un cagado, soy un, un caguita. Sí,
1: Qué bueno. Sí, 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 y y, y, y te, te ha surgido la, el momento, la idea de, de con, tu, con tus hijos, con tu pequeño Retomar alguna de esas series o no sé qué edad tienen, ¿no? Y sí, bueno, de... tienen
0: 10 y 7, pero sí, sí, sí. sí. Fue, eh, eh, por ejemplo, los dibujos eh, nos vimos, sí, 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 campeones. Los Goonies ya la vieron, vieron en, en todas las que nos vimos nosotros, los Trumblies de ET. Eh, todo, todo, ¿sabes? Yo haciéndolo sufrir con lo que lo pase mal yo. Pero
1: sí, 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 sí. sí, pues cua sí, sí, cuando, sí. cuando veían campeones dirían, papá, cuando acaba el partido? cuando llega al otro campo? Pues igual, ¿no? <risa>
0: igual que nosotros, un poco, sí. Total. <risa> igual eh, que nosotros. Eh,
1: pues si tiramos un poquito más para adelante, eh, eh, yo sé, ¿en, ¿en qué momento te empiezas a interesar por, por actuar, por, por el humor?
0: Pues, es pues, sin querer. Un poco sin querer o, o queriendo lo que te decía antes, pasándolo bien o porque era... por, por, por estar en el grupo de amigos que, que hacíamos todos juntos. Entonces, eh, estando en el instituto, pues, un amigo que después fue eh, y es compañero aún ahora en Pariña, en la obra de teatro, que fuimos dúo humorístico mucho tiempo, Marcos Pereiro, porque yo hacía mucha y mucha que estuvimos en, en Televisión de Galicia mucho tiempo trabajando, pues... Él, pues cuando estábamos en el instituto, me dice, eh, estoy en el grupo de teatro, ¿por qué no te apuntas? Yo lo pasaba fatal, las, poca, las pocas veces que, que había estado delante del público, yo lo, lo pasaba fatal. Pero de grabo, ah, pues, venga, vamos. Y de, de ahí, de esa época del teatro de, de instituto, eh, hicimos un espectáculo que, la que, verdad, que, que, que funcionó fantástico. Y ese aplauso de, 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 al finalizar las funciones. Es como, un, como, como ese vértigo de la montaña rusa cuando bajas Que te da una cosilla ahí entre el estómago y la garganta sí, sí. Pues esa sensación, yo nunca la había tenido Y creo que fue lo que empezó a engancharme Y poco a poco, sin quererlo, de verdad, con él Empezamos a trabajar haciendo comedia como todos los cómicos, creo En, en bares y, en, y, en, y, y un poco por juego Un poco por ganar algo de pasta mientras estaba haciendo la carrera Así no tenía que pagarme las las asignaturas no tenía que pagármelas mis padres, pues yo fui haciendo algo de pasta para eso, pero, pero, pero muy de juego, muy sin querer, sin querer, empezamos, empezamos, y, y, y ya nos llegó el, el turno también y la llamada de, de la televisión de aquí, la televisión de Galicia, y después lo que hacíamos fue un boom enorme, la verdad es que fue un exitazo, Qué y de ahí ya, no, ya, ya estaba, ya estaba el camino... Empe empezado y, y claro, no vas a dar marcha atrás, solo caminar y es lo que estoy intentando hacer sabes caminar y, y intentar también tengo la suerte de que me van proponiendo cosas distintas, ir probando otros registros otros medios, la tele el cine, el teatro el... bueno, pues en eso, en eso estamos, ¿no? en, en seguir trabajando y, y engañando porque tienes esa esa cosa del impostor, sí, ese sí, sí. síndrome del impostor sí. todo el tiempo de, joder, el día que se den cuenta de que esto tampoco es tan difícil o que no sé, no sé qué hago, alguien me va a descubrir un día que no, encima me pagan por hacer esto, qué maravilla. Qué malo, qué, es qué,
1: malo, qué, malo es, qué mala es esa sensación porque yo... Con otro, con otro tipo de, pro, de profesión que, que he desarrollado sí. en mi vida, en los principios, Ajá. ¿no? Pues, pues te sientes un, un poquito así, es como una espada de Damocles que tienes constantemente <risa> encima y que van pasando los días, los meses, los años, y tú dices, yo creo que no, a estas alturas no se van a dar cuenta ya, pero siempre tienes esa, <risa> esa cosita de me van a pillar, me van a pillar, ¿no? Sí,
0: sí, pues esto es igual, esto es igual. Yo creo que, no sé... Eh... Y tampoco es mala, porque es como, no, no, una, no. como una alarma que tenemos, ¿no? Y ojo, cuidado. Sí. Eh, sigue trabajando, ¿sabes? Sí, hombre, acomódate pero no te pases, ¿sabes? Porque como se den cuenta, la cagas. Y, y sí, yo la, tengo desde, yo la tengo desde siempre. Es cierto que hay temporadas que, que me vienen más a la cabeza y otras menos, pero tengo esas sensaciones, sí, sí, desde hace mucho tiempo ya, casi desde que empecé. No, de, yo, yo diría desde la primera vez que te pagan por hacer esto dices, pero qué aún encima me lo paso bien tal no sé qué y me pagan Joder, qué maravilla pues
1: mira hablando de pagar me das pie a, a, a preguntarte en qué, en qué momento eh, descubres que puedes vivir de lo que te gusta hacer del humor
0: pues lo que pues desde el principio yo, yo la verdad que claro nunca pensé en esto como, como que podría ser mi, mi oficio mi vida al principio era como, como lo hacemos por divertimento mientras estaba estudiando, y, 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 a nos, y a nosotros nos llegó, digamos, que el éxito, entre comillas, muy rápido, ¿no? Muy rápido aquí en Galicia porque funcionó muy bien. Teníamos un par de personajes que eran como, digamos, como vestidos de señoras de, de, del rural y que, que decíamos que éramos cantareiras que hay esto de la canción tradicional pues una pandereta tal y, y son grupos de señoras normalmente y, y con esa cho, chorrada entre comillas, porque bendita chorrada eh, nos pasamos trabajando pues yo no sé decirte pero igual siete o ocho años y además siendo haciendo líderes de audiencia al canal eh, haciendo programas de éxito en Televisión de Galicia y, y lo que te decía por eso digo de ¿De cuándo decides que es tu profesión? Pues a mí me escogió ella y me dijo, sí, puedes vivir de esto. Y yo voy tirando, yo voy tirando, mientras no me diga lo contrario, la verdad es que ahora ya sí que lo tomo como una profesión, sin querer, de, sin querer darle demasiada importancia, pero sí ya me organizo, ya eh, lo que te decía, ya tenemos nuestra productora desde hace tiempo, ya hacemos nuestros contenidos ya nos vamos buscando la vida en, en esta industria, ¿no? En esta industria. Entonces, pues ahora sí ya, ya sé que es mi oficio, ya sé que, que este va a ser esta va a ser mi vida.
1: Y yo sé, eh, ¿con qué te quedas del humor de, de los 80, de los 90? Y con qué te quedas del humor actual? Y te refi y te quiero en el actual te quiero te quiero incluir también el de las redes, ¿no? Porque hay muchísimo humor en las redes, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, de, de, que me quedaría con la actual, con esa rapidez y esa cantidad de talento que hay distribuida por, por toda España, por todo el mundo, que a los dos segundos hay 300 chistes, memes, llámalo como tú quieras, de cada cosa que está pasando eh, al momento. Hay gente genial, hay, que, que esa, esa, esa inmediatez a la hora de ser rápido para hacer comedia, yo la aprecio muchísimo, quiero decir, soy un fan de eso, ¿no? Y, y, y de, la, de la época pasada yo creo que lo, que lo que puedo, no sé si echar en falta, pero la libertad, ¿no? La libertad que había antes, que yo creo que estamos ahora mismo en una sociedad bastante peor, bastante más censuradora, bastante más restrictiva, que nos tomamos las cosas demasiado en serio, que somos demasiado... No sé, demasiado ofendiditos, como dicen algunos, ¿no? Hay demasiado ofendiditos. Sí. Pero esa libertad de los 80, de los 90, yo creo que en, en, la, en, en el humor fue una época genial,
1: genial. Eh, sí, bueno, se, se podría decir que, que se ha conseguido, se está consiguiendo eh, que el propio, no todos, eh, no quiero generalizar, ¿no? Uh -huh. El propio humorista. Eh, se autocensure, ¿no? Se ponga esos límites ya propios para decir por aquí no me meto porque no, no me, va sí, a ir, me va a crear sí, problemas, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, que va, va con lo que te decía de la sociedad, claro, esa libertad, esas libertades que no, no siempre son buenas, estoy de acuerdo en esto, pero para hacer humor eh, yo, yo solo lo entiendo con, con, con total libertad. El gran problema es a la gente que le ofende o que le parece mal alguien que hace humor. Eh, yo creo que está más el problema en el receptor siempre que en el que está haciendo humor, ¿no? Uh -huh. Porque el humor es muy, es muy fácil de detectar cuando hay humor en algo. Hay alguien que cuenta una cosa y el receptor sonríe, se ríe o suelta una carcajada. Es que si no, no es humor. Claro. Si no, no es humor. Quiero decir, un insulto alguien que intenta menospreciar a otro es que eso no es humor no lo fue no es ahora ni lo fue nunca ¿no? entonces ahí está ahí está el problema por eso digo de si no te gusta cambia de canal si no te, te si no te gusta el discurso si no lo ves correcto si no sé qué pero el humor no, no debería tener no debería tener límites el límite lo pones tú como receptor o tú escoges a los humoristas que a ti te gustan porque porque si hay un humorista que hace o intenta hacer humor con cosas que hacen daño, con lo que no le hace gracia a nadie, ese tío poco, poco tiempo va a durar haciendo claro, humor claro,
1: claro. <ríe>
0: entonces, a eso me refiero que yo creo que, yo soy de los que opinan de los que el humor no, no debe tener, no debe tener límites ni, debe, ni, ni debemos ponerles vallas, es verdad que los problemas están en nuestra cabeza muchas veces o, o, o te afectan o te dejan de afectar por más o menos cercano que tengas los problemas, ¿no? pero el humor, el humor no va de eso. Nada. Los humoristas no, no somos científicos, ni somos médicos, ni, ni, ni con, un, con un bisturí y unas pinzas es capaz de salvar la vida a una persona. Puedes hacérsela más agradable, pero no, no, no trabajamos a vida o muerte, no lo hacemos para eso, lo hacemos solo para sacar una sonrisa. Hay que quitarle importancia a todo.
1: Y aparte, yo pienso que, que te hablo como espectador, ¿no? Ese ese humor políticamente incorrecto, que, que es de lo que estamos uh -huh. hablando, eh, al fin y al cabo no deja de ser o de servir como, como válvula de escape, ¿no? En el sentido de que cu cuántas cosas íntimamente en el, en el salón de mi casa con mis sí. amigos, ¿no? Me río. Vale, y a lo mejor mis amigos son de mi misma onda, pero a lo mejor públicamente no soy capaz de, de expresar o de mostrar ese humor o reírme de esas cosas. ¿No? Y sí. que, que ayuda da, ¿no? El, el encontrarte con un monologuista, con un humorista, con un cómico que en público te ayuda a soltar esa, ese. A, a, que sirva como un poco como de enlace para tú decir: Mira, es que yo me río de esto en mi casa, pero qué guay que ahora claro. me estoy riendo en público con más gente. Gracias a este a este, a este, monólogo, por así Claro,
0: y, y, y nunca puedes comparar, uh, reírte con, no sé, con, con pegar, con matar, con maltratar. Es que son verbos completamente distintos y acciones distintas. Y a veces casi se, se equiparan, ¿no? El rollo de, estás haciendo daño, intentando haciendo... No no, no, no puede ser, no puede ser que un cómico por, por hacer un chiste o por darle un beso a una bandera por sonar unos mocos... Eh, sea sí. lo mismo que, que robar o que matar o que no, no puede ser, no puede ser, yo, yo creo que no puede ser. ¿Y la importancia, Man, la importancia? La importancia que se le da a todo, a eso me exacto. refiero, ¿de ¿qué importancia se le da? No, que, es que igual no es tan importante, igual no es tan importante.
1: Eh, es verdad que tenemos que
0: educar, pero también hay que educar en, en saber hacer humor y en saber entender el humor.
1: Claro. ¿Sabes?
0: El humor no es verdad, no es verdad, no es... Alguien que hace humor no está diciendo verdades, ni, ni está eh, explicando teorías científicas que son exactas. No, no es eso. No Pero es eso, por
1: eso digo que... Utilizando el concepto de, de los ofendiditos, de la, de la ofensa, yo pienso sí. que sería mucho más interesante y mucho, mucho más... Eh, práctico y nutritivo para, para, para nuestra sociedad que esa misma ofensa o sea, esa misma, ese mismo nivel de ofensa que tú muestras entre un chiste de un gitano o entre alguien que se suena a los mocos con una bandera joder, uh -huh. pues es que lo mostrase con, con, con los problemas de la sociedad hoy en día no o de la injusticia Eso de la es. sociedad hoy en día, ¿no? Si estuviese realmente equiparado eh, una cosa con la otra wow Agüita, entonces <ríe> más de un político claro, por, tendría que estar en casa
0: Por eso No sé si es que me explico eso, bien es que, Sí, sí, yo te entiendo perfectamente y creo que nos entendemos y creo que también que la, la gran mayoría de la gente también piensa así, ¿sabes? Hay que quitarle importancia a muchas cosas que le dábamos demasiada, demasiada importancia y hay que enfadarse menos, hay que sonreír más <risa> Mira, hay que sonreír más. Las cosas importantes son importantes y las otras pues lo son o no lo son. Tampoco no, no es necesario que todo sea súper vital y súper importante todo, ¿no? ¿Sabes? Simpli eh,
1: simplificar. Eh,
0: sí, sí, yo creo que muchas cosas, sí, muchas cosas hay que simplificarlas y, y ser un poco más pragmático, más práctico. Mira, yo necesito reírme. Sí, ya sé que esto a lo mejor, socialmente, políticamente, no sé qué, no es lo más correcto, pero joder, es una sonrisa, no estoy eh, intentando hacerle daño a nadie, no, déjame reír. ¿sabes? No, es, no es importante lo que yo te estoy contando, ni, ni mi opinión, solo es importante porque me hace reír.
1: Y José, ¿piensa que es más fácil pasar de, de cómico a actor o ser actor y especializarse en comedias? Te lo digo porque... Que yo creo que... ¿Cómo ha, ha pasado dime, dime. con, con cómicos, no? Con humoristas, ¿no? ¿Cómo han pegado ese salto a, a, uh -huh. a la actuación, no? Perdona.
0: Mira, que te voy a decir yo? yo. Yo creo que, por ejemplo, cómico ya engloba todo. A mí me encanta el término. Cómico es como ya eres... Que, que el cómico es actor, es humorista, es... No, igual... Esa acepción me encanta de cómico. Pero después, eh, de este trabajo más cómico... Yo creo, es que, claro, me, me quedo con esa, con esa frase, con ese dicho de que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Sí. Pero yo lo creo también, yo lo creo de verdad. Yo, lo creo, que, yo creo que es muy difícil hacer reír a la gente. Y, más, y cada vez más, cada vez más, porque, por todo esto que hablamos también, ¿sabes? Y cada vez más por cómo se está poniendo todo. Es muy difícil hacer reír. Sí. Y cuando un cómico o un payaso que pasa... En el cine, puede llegar al terror, imagínate, cuando un payaso se pone serio, sí. cuidadito, cuidadito, sí. ¿sabes? Porque cuidadito cuando un cómico se pone serio. Por eso yo también claro, soy gran admirador y soy de, de, de grandes actores que fueron cómicos o actores cómicos primero y cuando les llegó un poco más los años de madurez, de ser más mayores, les ofrecieron otro tipo de papeles y cuidado, como están pues hablo de... No Landa, sé, de Alfredo, Pajares de Alfredo, Land, de, de Alfredo Landa de Pajares, de José de Cristán Uf. sabes, de grandes referentes que sí, eran cómicos y al final al cómico como casi socialmente se le valora menos pero... y, y hasta en, el, en nuestra en nuestra profesión también se le valora menos pero después cuando se pusieron serios, cuidado, para factores y entonces me quedo también con eso, ¿no?
1: Y a ti como. Con esa,
0: con esa historia me quedo.
1: ¿Y a ti como persona, José, qué te. a lo largo de los años, qué te ha ido aportando la, la profesión?
0: Pues, pues me ha enseñado muchas cosas, que decir, muchos años ya haciendo esto. Me ha aportado cosas maravillosas de, de, de poder viajar, de poder conocer. Uh, un montón de gente maravillosa, un montón de gente a la que admiraba, a la que yo veía en la pantalla. Uh, uh, me ha permitido, no sé, crecer, creo, como persona, ser mejor persona también. Pues tenemos una cosa, tenemos muchas cosas malas, pero una de, una de, una de las buenas es... es la profesión, por ejemplo, a mí me enseñó a, a ser a ser más cariñoso, a, a dar más amor a la gente que tienes al lado, a demostrárselo más, ¿no? Más amor, ¿sabes? Eh, no sé, ese tipo de cosas me hizo, yo creo que me, me hizo crecer. También te enseña a, a, a gestionar los, los éxitos y que, que nunca, estás, nunca estás preparado también para los fracasos, de que hay que levantarse después de, de llevarse una hostia. Eh, Sabes, me enseñó, me enseñó muchas cosas. Supongo que como todas las profesiones, pero en la nuestra es como que todo es más intenso, ¿no? Y todo es más rápido y todo pasa en menos tiempo. Pues eso, eso es maravilloso de nuestra profesión, por ejemplo.
1: Pues bueno, José, no te quiero. Eh, va vamos a hablar de, de, de tu película, tu recién estreno de, de, de Cuñado. Aunque estoy encantado, llevamos más de 40 minutos, pero bueno, que. que... Aquí hemos venido a hablar de mi libro, como, de, sí, sí, como decía aquel, sí, claro. eh, eh, bueno el cuñado, ¿no? El término de, 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 de cuñadismo, ¿no? Que, que se dice que es la actitud de eh, encontré una, una, un, una frase aquí, ¿no? Un significado aquí en internet que dice cuñadismo, dícese de la actitud de aquella persona que aparenta saber de todo. Habla, habla sin saber, pero vamos, que impone su opinión o se esfuerza por, por mostrar a los demás lo bien que, que hace las cosas. Acabas de estrenar la película um, Cuñado, ¿no? Eh, ¿Soportas tú a, a esas personas que van de, de cuñado por la vida o que te encuentras por la vida? ¿Cómo lo
0: llevas? Yo, yo, yo no, y además es, vivo o trabajo en un medio que hay mucho cuñado, de ese tipo de, de cuñadismo. De ese tipo de cuñadismo de gente que todo lo sabe y que él ya lo hizo y que te enseña y te da lecciones de cómo se hacen las cosas sin, sin nunca haber hecho nada ni un éxito en lo nuestro hay mucho de esto pero, pero por ejemplo este cuñado no va de eso yo casi sí, va, es un cuñado de dignificar al cuñado ¿no? de, sí, ¿no? estos, cuñados de, estos cuñados de esta peli hasta son, dentro de ser familia y esa familia que no escoges, además que te la escogen, ya la familia viene dada, no la puedes escoger tú, pero encima del cuñado te lo escoge eh, un familiar que tú no escogiste. Es como un Total. doble tirabuzón, ¿no? un doble sí, sí, mortal. Sí, sí, sí. Pues viene de que también puede haber cuñados que pueden, que pueden hacerse amigos, que, puede, que pueden entenderse, que hay buena gente, hay buenos cuñados, o que por lo menos tienen buen corazón, aunque, de, aunque después... Eh, la manera de actuar o las decisiones son las peores que, que se pueden tomar, como es el caso de este cuñado, de este cuñado, ¿no? de este cuñado que, que podemos ver en esta historia que acabamos de, de llevar con ella al cine.
1: ¿Y cómo, cómo nace este proyecto, José?
0: Pues mira, eh, nace, nace por, por culpa de esos tres cuñados, los tres protas, Federico Pérez, Miguel de Lira, y yo veníamos hace... No, no puedo decirte, pero igual ya cinco años o cuatro años veníamos de trabajar juntos en los fenómenos, los fenómenos de Alfonso Zarauza, uh -huh. otra peli gallega que, que protagonizaba Lola Dueñas. Y veníamos de ahí, veníamos de hacer eso y, 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 y era, trabajábamos juntos como una cuadrilla de, alba, de albañiles cuando fue lo de la crisis del ladrillo, y 2008, 2007, por ahí. Y, y dijimos, joder, este tipo de personajes habría que, habría que hacer algo más, es una pena que se quede aquí este, este, este tipo de personajes, estas relaciones, estos tíos así, perdedores que les va mal y que necesitan tal, y ahí empezamos a hablar nosotros, los tres, que también somos los tres, tenemos nuestras productoras teatrales, hacemos nuestras cosillas de guión y nuestro espectáculo, empezamos a hablarlo. Y, y cuando ya teníamos algo medio armado, medio montado, pues eh, apareció Porto Cabo, decir, Alfonso, Ana Míguez, conoce, conocerás tú a, a algunos de ellos, sí. Jorge Coira, que estuvo ahí contigo, y Pepe, su hermano, uh -huh. pues estuvieron en el inicio de, de esta historia con Araceli Gonda, la que es a, ahora la, la, la que fue la guionista de cuñados. ¿no? Uh -huh. Es verdad que de, de, esa, de esa historia inicial solo quedamos los tres, pero era, eh, era claro que, que íbamos a crear una historia para estos tres tíos. ¿no? Y, y ahí empezamos a trabajar. Esto, este, el camino de cuñados fue, es largo, llevamos ya como tres años o, o cuatro con el proyecto, pero que fue un proyecto que fue, que fue variando. In, se inició pensando en hacer una serie, después eh, decidimos si haríamos una TV movie, después volvimos a que iba a ser otra se iba a ser serie y al final pues eh, al final se quedó en una peli pero es verdad que la historia la relación entre ellos tiene vocación de continuar no sí, bueno. tiene, tiene vocación y tiene potencial creo para, para, para contar más historias de estos tíos sí, bueno. así nació así nació y nosotros, nosotros trabajamos también eh, o estuvimos en reuniones de guión desde, desde casi, casi el inicio de toda esta historia y al final, como estábamos en confinamiento también, nos vino maravillosamente bien todo ese tiempo de trabajo ya con el guión y con Araceli, y con Toño López, con el dire, nos vino muy bien para, para después cuando rodamos, que era súper justo el tiempo, pues saber a dónde íbamos, de dónde veníamos, cuál era el tono, todas esas cosas que no da tiempo habitualmente hacer antes de una, de una peli, de una serie, de tener... 15 días, un mes para ensayos, nosotros lo tuvimos mientras estábamos en casa. Claro. vale, Por videoconferencia, pero estuvimos, estuvimos preparándolo así todo ese tiempo.
1: Hombre, la verdad es que, que el humor es importante en la vida, pero en eh, los tiempos que corren, más importante que nunca, ¿no?
0: Pues creo que es un gran momento. Quiero decir, siempre, eh, sí, yo necesito reírme, siempre, pero en este momento creo que con todo lo gris que tenemos dentro y que necesitamos echar todo eso fuera, creo que es un gran momento para, para una comedia, es un gran momento para volver a reír, es un gran momento para volver a ir al cine y pasártelo bien y salir con una sonrisa y salir de buen rollo. O al teatro o a un concierto, donde sea. Volver a dar pasos para volver a esa normalidad que tanto nos prometen y que no nos ha llegado.
1: Y que no llegue, que no llegue. José, eh, sí, sí. eh, si pudieras hacer un cóctel. En que un ingrediente fuera algo que eligieras de la televisión, otro ingrediente de las series y otro ingrediente de las películas ¿qué elegirías de cada, de cada estilo.
0: Wow, eh, claro, de la de la tele, de la tele, de, no sé qué. Y decirte, disculpa, porque...
1: discúlpame. Y el teatro también.
0: No del teatro te iba a decir. Yo, por ejemplo, escogía siempre eh, lo que pasa del directo. El directo de... El, el no vale corta, corta, hacemos otra. No. Yo, yo me siento muy cómodo y disfruto muchísimo en el directo. Hice mucho tiempo programas de entretenimiento en directo, que no se podía decir corta y tal. Hice sí. comedia en directo, que para mí es la mejor. Y, y, de eso me, y con eso me quedaría del teatro, de, de, del juego delante del público donde donde no puedes parar y decir, uy, voy a volver a empezar. No, 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 Eso me quedo del teatro y también de la tele que hice, también de la tele. Porque la otra parte con la que me quedo, claro, es muchas veces en, en, en televisión, hay que ir mucho más rápido, el resultado no se cuida tanto como en el cine. De eso me quedo en el cine, de, de, del, del tiempo para dejar el producto mejor acabado, del disfrute cuando ves el trabajo final hecho, ¿sabes? También me, me pasó en series, en series de uh -huh. más presupuesto uh -huh. o que se pueden hacer con más tiempo, que claro, yo disfruté muchísimo, por ejemplo, con Fariña, ¿no? Como, como cuando la satisfacción de cuando la cuando la vimos, sabíamos que estábamos haciendo algo bonito y algo grande, pero al verla la satisfacción de algo tan bien hecho por parte de todos, hablo también de la fotografía uh -huh. del equipo técnico sí, sí, un gran trabajo. Y, 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 y pasa con cuñados también, claro eh, a mí me encanta ese proceso todo de preparación eso es donde más disfruto tanto en series, en series muchas veces en tele no hay, no hay tanto tiempo casi la preparación ya, ya va grabada ¿no? lo que es el proceso de preparación pero tanto en el teatro como en, en el cine que hay ese, esa parte de proceso de ensayos yo, yo esa parte la disfruto, la disfruto muchísimo, pero después también me quedo con eso con, con la sensación de ver el resultado y de que te llena y de que dices está, está, está el trabajo bien hecho estoy satisfecho
1: pues eso yo sé, con eh, estoy encantadísimo con, con este ratito, espero que tú también lo, lo estés pasando bien y, ¿Sí? y, y vamos a, a por mi bloque final, que tanto tengo el quiz de principio fijo como, como este eh, bloque final ¿qué consejo le darías tú a cualquier joven, gallego, canario, andaluz, que desee empezar en el, en el mundo de, del humor o de la actuación? ¿Chico o chica?
0: Pues claro, supongo que este consejo lo darán todo el mundo, pero seguro que es así. Que no espere, que no, que no esté parado esperando que suene el teléfono. Que, que haga cosas, que imagine, que sueñe, que piense y que intente hacerlas, que intente que no espera un productor que le ofrezca hacer una peli, que se ponga a hacer un corto con sus colegas y sus compañeros, que se ponga a hacer humor en, eh, en los bares, que, que, no, que no esté parado, que disfrute que, que disfrute, que lo intente, que no se rinda.
1: ¿Y para ti qué es el éxito?
0: Pues lo que ahora te decía, el éxito es, es cuando ves tu trabajo y, 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 y dentro Dentro notas esa satisfacción de lo, de lo que está bien hecho. Eso es el éxito, creo.
1: Pues, como, acaba, como empezamos con, con una máquina del tiempo que te propuse utilizar, vuelvo a coger esa máquina, el DeLorean. Seguro que, sí, que sí. te gustará montarte en el DeLorean. Y si pudiera volver a tu Pueblo, cuando eras pequeñito con 10, 12 años, encontrarte contigo mismo en una plaza que estás jugando ahí con la pelota, te, te, lo paras un momentito. Él termina como diciendo quién es este, te este yo quién es, y le pudieras dar un consejo a ese chosé. ¿Qué consejo le darías?
0: Eh, sonríe, quiero decir que nadie te quite la risa. Creo, ¿no? no es seguro que no, porque no pensaría esas cosas. Le diría, le diría ponte ahí, juegas con nosotros, venga, escoge equipo. <ríe> le diría eso, seguro. Es esa, esa actitud de juego durante toda mi vida, yo creo, yo quiero que no se, que no se me pase.
1: Y si volvemos a coger Delorian, pero esta vez no vamos hacia, hacia el futuro, dentro de, de espero que muchos años y te encuentras mm -hmm. con, contigo mismo con 80, 90 años. ¿Qué te preguntaría? Yo sé.
0: Pues si, sí, si sí fui feliz, seguro. Me ¿fuiste feliz? Y, y, y yo creo, yo soy de los que creo que, que llegar a esa era, a esa edad es cuando más vamos a disfrutar o más voy a disfrutar de mi oficio, pues que es porque será o eso espero cuando sepa lo que ya quiero hacer cuando sea mayor.
1: Pues yo sé, encantadísimo de, 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 de conocerte a través de esta de esta charla, que espero que te haya gustado, al menos la mitad de lo que, de lo que me ha gustado a mí, que, que por favor, pues nunca pierdas ese, ese, ese niño que tienes dentro de ti, del que hablamos hace un momento, como me pasa a mí, que yo quiero cuidarlo, arroparlo y mantenerlo durante muchos años, y, y que y bueno, y que tampoco, por favor, nunca pierdas esa, esa sensación en la barriguita, ¿no? Cada vez que, que, que estás trabajando, cada vez que, por ejemplo, te subes a la a las tareas de un teatro. Hasta aquí esta entrega de, de, de Canarias de Cine, aquí acabamos y de verdad un honor, un gusto. Segundo Gallego que en pocas semanas eh, <risas> eh, pasa por, por, por este podcast, por Canarias de Cine y la verdad que encantado de, de, de conocerte y, y gracias por, por ser como eres.
0: Pues nada, Francisco, gracias a ti. La verdad que estuve muy cómodo, es eh, un placer... Eh... Pues, eh, charla este rato contigo y, y nada que, que no sea la primera vez que, que tenga que que tengamos que repetir esta conversación muchas veces que será porque tú llevas muchos años siguiendo haciéndolo jugando, jugando a esto que también es un juego Muy bien. y que y que también sea porque yo tenga más trabajos y tenga que contártelos así que un placer tranquilo.
1: oye pues muchísimas gracias hasta pronto cuídate
0: hasta luego